0: Cuando dejas de honrar lo que haces, dejas de amar lo que amas. Cuando dejas de honrar el talento que tienes y lo que te gusta hacer, le empiezas a quitar atención y dejas de darle valor a eso. La única manera en la que sigas enamorado en lo que haces es que le pongas atención y que le pongas honor a lo que haces. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un capítulo más de lo que se llama Se Cuida. Yo soy Cristian Raimond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. La verdad es que me ya me está dando flojera decir lo mismo cuando comienzo, pero creo que mucha gente me ha repetido o me ha dicho que se acercan a mí justo por esta onda de la terapia. Entonces, simplemente no es que me considere que sea esto, pero sí creo que tiene que ver con la credibilidad de la gente afortunada o desafortunadamente creo que hoy en día hay mucha gente que no sé que se dedica a la parte espiritual o a dar terapias o ese tipo de cosas y que no tiene como estudios sobre eso o, o estudió un año nada más o cosas así lo cual no digo que esté mal la verdad me encanta que haya gente que, que de todo, todo tipo de terapias y ayuda de la manera que sea y como puedan pero creo que también es importante pues a veces acercarnos a pedir ayuda con las personas correctas entonces no lo digo desde el ego, lo digo desde, desde un lugar del conocimiento que tengo en la mucho poca experiencia que tengo en estos años de dar terapia, además de mi transitar por esta vida, y por eso lo digo, ¿no? Aunque sí, sí, me da flojera presentarme así cada vez, pero creo que es necesario. Entonces voy a tener que idear una nueva manera de presentarme con ustedes. Pero bueno, gracias por estar aquí, que es lo importante. Yo les quiero dar cinco pasos que te van a ayudar a tener una vida mucho más en calma. Y yo sé que la palabra calma incluso no tiene muy buena fama. Uno no dice, ay, quiero estar en calma. Generalmente dicen, quiero vivir en paz o quiero estar feliz o vivir en amor, etcétera. Pero sí les puedo decir que para mí esa palabra se ha vuelto una de mis palabras favoritas porque sí expresan lo que ahora busco en esta vida. Yo, por si no me conocen y es la primera vez que me escuchan, soy una mujer que he tenido que trabajar mucho en mí porque tengo un carácter muy fuerte. Tengo un carácter muy fuerte, soy muy sensible. Eso hace que sea impulsiva o que sea extrovertida, por un lado, y que sea reactiva. no Naturalmente soy reactiva. Mi manera de ser es así. Yo a veces lo explico como ser fuego. ¿no? Así le explico a mis pacientes. Hay algunas personas que somos fuego. Y el fuego es hermoso porque el fuego contiene, cuida, la, da luz, da el calor de un hogar, pero si se sale de control, el fuego puede deshacer todo un lugar. El fuego es lo, el único elemento que transforma por completo cualquier cosa. Entonces, los que somos fuego, tenemos que cuidar mucho nuestro fuego porque justo nuestro deber es cuidar, proteger, ayudar a los demás, no es acabar con ellos. Entonces, para mí ha sido un trabajo de vida mi carácter y hoy, después de haber vivido mis 43 años, que acabo de cumplir 43 años, con ese carácter, sí les puedo decir que ha sido un gran, un gran trabajo, ya no será así. Hoy no saben cómo disfruto, busco y persigo esos momentos de calma. Hoy en día para mí la calma se ha vuelto mi estado favorito, es mi sentimiento favorito, el estar en calma, el poder tener la mente en calma y el cuerpo en calma, el poder estar perfectamente a gusto, cómoda feliz, tranquila, con eso que me está pasando y poderlo tener dentro, sin, sin tener que buscar nada afuera, ha sido uno de los regalos más lindos que he encontrado en, en mi proceso personal, en mi camino de, de conocerme, de desarrollarme, de evolucionar, de, de aprender. ¿no? Entonces, hoy les quiero compartir cinco cosas que a mí me ayudan definitivamente a regresar esa calma o encontrar la calma cuando alguna situación pasa. Y de hecho trato de llevarlas en, el, en mi día a día y hoy se los quiero compartir porque para mí ha sido muy importante vivir la calma. Para mí ha sido muy importante, de hecho ahora no sé sea, mis hijas empiezan a pelear, empieza a pasar algo. Y antes tenía como toda esta energía de decir, a ver, bueno, vamos a arreglar todo. Y hoy digo, no, o sea, no quiero gastar mi energía en eso, quiero, quiero que haya paz lo más pronto posible y que me sobre esa energía para crear, para crear diferentes maneras de comunicarnos, de estar, de llegar a acuerdos, de disfrutar lo que estamos viviendo, de lo que sea. Entonces, cuando empiezas a pensar también en términos de energía, te das cuenta que el enojo, y sobre el enojo, y sobre todo el enojo desbordado, es una pérdida de energía increíble. O sea, el enojo es una de las emociones que más energía tienen y cuando te enojas por todo, es simplemente agotador. Entonces, los que somos fuego, generalmente nos enojamos fácil y necesitamos encontrar nuestra paz interior y solamente lo podemos hacer con nosotros mismos. No podemos esperar que lo de afuera cambie. Eso es ser víctimas. Ser víctimas es esperar que lo de afuera esté de una manera para que yo me aporte de otra. Hay que hacernos 100% responsables de la manera en la que vivimos, de la manera en que respondemos a todo lo que nos pasa y la vida que tenemos. Número uno Vive la vida con coherencia. El vivir la vida con coherencia tiene que ver con que lo que pienses es lo que hagas, lo que sientes es lo que hagas, que seas profundamente honesta contigo. Eso tiene que ver en vivir con coherencia. No hay cosas que estén bien o estén mal por existir. Están bien o están mal si están bien o mal para ti. Y cuando no sabes que lo que está bien o está mal porque te mides con lo que los demás dicen que está bien o está mal, Vives una vida incoherente porque muchas veces, y esta creo que es una de las bases de la ansiedad, es el vivir de una manera y el sentir de otra. Entonces es importante vivir, sentir y actuar coherentemente. Cuando empiezas a hacer esto, que se empieza desde un trabajo personal de conocerme, de ver hoy qué necesito y qué quiero. Porque a veces estamos acostumbrados a vivir la vida de cierta manera y de juntarnos con ciertas personas, pero la vida cambia. Y de verdad Parte de ser honesta contigo es aceptar que tal vez ya no te gusta esa convivencia o que tal vez ese trabajo que antes te apasionaba hoy no lo hace y no sentir vergüenza por eso. Que tal vez hoy en, la, hoy en tu relación necesitas un cambio, que tal vez elegiste, una un, que tomaste una lección equivocada, hacerte cargo de eso, hacerte responsable, aprender de eso y seguir adelante sin... Quedarte ahí lamentándote en el resentimiento de que elegiste mal y echándote la culpa y demás. Acuérdense que todo eso es drama y el drama también es una fuga energética. Voy a empezar a hablar mucho en cuanto a energía porque me he dado cuenta eh, con mis pacientes que, de, que bueno hablar de los sentimientos, de las emociones, de eso para mí es espectacular, me fascina, me encanta, pero bueno, es mi tema. Y muchas veces a las demás personas. Ni siquiera les llama la atención, aunque sea algo que les pasa todos los días. Y lo entiendo y lo respeto. Y una manera que me ha servido muchísimo para que ellos entiendan muchos de las emociones y sentimientos que tienen es cuando lo piensan en términos de energía, porque además así es. Entonces, cuando lo que estás pensando, lo que estás haciendo, lo que estás sintiendo es una fuga energética, entonces estás perdiendo vida ahí. Recuerden que somos energía. Y que solamente si tenemos energía de sobra podemos crear momentos, relaciones, trabajos, contenido, solamente si tenemos esta energía que nos sobra. Imagínense ahorita, yo ahorita no podría estar en paz, viendo mi ventana, viendo la naturaleza, tranquila, grabando un podcast, si tuviera la preocupación de la vida de algo. Y no es que no me sucedan cosas, es que ya aprendí que hay cosas en las que no hay que enfocar la energía, porque solamente es un desgaste y no tiene sentido. Uh -huh. Esto se los voy a ir diciendo poco a poco. Ojalá puedan, me puedan ir siguiendo en este podcast y en los demás podcasts porque van a ir comprendiendo esto de la energía y se les va a ser mucho más fácil conocerse y gestionar lo que les sucede. Número dos. Amar lo que estamos haciendo. Es muy importante, y esto me sucede mucho, que hay gente que les gusta lo que hacen, pero no lo consideran suficientemente importante para la sociedad. ¿Qué significa? Puede ser una persona que le guste mucho correr y que dé clases de eso, o una persona que le importe mucho el arte, o una persona que le guste mucho, no sé, eh, hacer de comer, y que crean que no es importante, ya sea porque no genera mucho dinero, porque no lo ha reconocido socialmente, porque su familia les dice que eso no es importante, o por la razón que sea. Cuando dejas de honrar lo que haces, dejas de amar lo que amas. Cuando dejas de honrar el talento que tienes y lo que te gusta hacer, le empiezas a quitar atención y dejas de darle valor a eso. La única manera en la que sigas enamorado en lo que haces es que le pongas atención y que le pongas honor a lo que haces. Todas las cosas que hacemos, si las amamos, son importantes. Solo, solamente basta que tú le pongas atención y que tú le pongas un buen lugar y que tú le pongas el lugar importante en tu vida, la prioridad que es hacer eso que haces. Tú le das valor a lo que haces. Y si eso que haces no es lo que amas, sí te invito a que busques qué amas hacer. Y a veces no, puede, a veces no se puede vivir de eso al principio, pero yo estoy segura que si cada uno hiciéramos lo que amáramos, este mundo sería diferente. Porque para empezar, cuando te gusta, lo, cuando amas tu trabajo, aunque trabajes muchas horas, sales de trabajar, o al menos a mí me pasa, y he conocido mucha gente que ama su trabajo, que le pasa? Puedes que salgas tal vez un poco cansado, y a mí me pasa que solamente me siento como sueño, y cansancio, y hambre, y todo, en cuanto salgo de la terapia. Pero mientras estoy ahí, estoy tan conectada, lo estoy disfrutando tanto, me siento tan yo en esencia, siento que estoy haciendo lo que tengo que hacer, me fascina, lo disfruto. Y, y de verdad me encanta. Y aún así, a veces, digo, ay, tengo que dar terapia. Porque, claro, es hacer algo que en ese momento tal vez quisiera, no sé, tirarme al sol un ratito y luego... Y en ese momento, pues ya quedé, es un compromiso y la voy a dar y, y la tengo que dar, ¿no? Pero es como el, el pasito a tengo que hacer algo en este momento, me tengo que mover hacia ese lugar. Pero ya que lo estás haciendo, lo amas. Entonces, el amar lo que haces es algo fundamental en la vida. Número tres. Sacar... Cualquier resentimiento, sea cual sea, de nuestra mente y de nuestro corazón. No nos damos cuenta lo que los resentimientos pueden afectar a nuestra vida y es una fuga energética, regreso enorme. Tener un resentimiento significa seguir anclada a un sentimiento por algo que ya pasó y es una fuga energética increíble, tremenda. He conocido gente que lleva resentimientos por años y años y años. Y digo, wow, si toda esa energía la hubieran usado para cualquier otra cosa, hubiera logrado cualquier otra cosa. El sacar los resentimientos es como resetear nuestro cuerpo. Si tienes un resentimiento ahí guardado, yo te sugiero que lo trabajes. Todas las situaciones se pueden ver de diferentes maneras. Y hasta la peor situación del mundo... Cuando la comprendes de un, desde un lugar compasivo de la experiencia humana, puede cambiar para ti. Lo puedes percibir diferente. No te mereces seguir sufriendo por algo que te pasó. No te lo mereces tú. Y cada vez que guardas un resentimiento, te estás haciendo daño. Te haces daño a ti mismo. Porque además, eso que pasó, no hay manera que cambie. La único que puede cambiar es la manera en, lo, en la que ves eso que pasó. Así sea lo más horrible del mundo, así sea un, así sea violencia, abuso, la muerte de alguien, lo que sea. Lo que sea lo puedes elevar a un plano espiritual mucho, 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 mucho más amoroso y compasivo de tal manera en que eso que pasó hoy no te haga daño y a eso se le llama perdonar. Perdonarte sobre todo a ti por todas las veces que te has hecho daño, te has equivocado y que has elegido mal. Hay una palabra que yo uso mucho y me encantan dos palabras que es la ignorancia del inconsciente. Cuando no eres muy consciente tomas decisiones desde un lugar, desde la inconsciencia y no puedes juzgarte porque no tienes la conciencia que hoy tienes para ver eso. Pero si realmente quieres ser consciente hoy, perdona esa ignorancia del inconsciente que viviste en ese momento y de verdad te va a llevar a un lugar mucho más amoroso de ti mismo. Número cuatro. Da gracias por lo que tienes y evita las lamentaciones y las quejas. Este punto me encanta porque yo sé que es algo que es muy trillado, que te lo he dicho ocho mil veces. Espero que ya lo hayas probado y hoy en día, de verdad, ya lo hagas parte de tu vida. Por favor, te lo ruego, te lo pido. El agradecer. El agradecer no solamente es, hay algo espiritual, qué lindo que seas agradecida. No, el agradecer te mete en un estado físico y emocional For free at que te hace que puedas estar en mucho más equilibrio y amor contigo mismo. Que puedas valorar lo que sí tienes. Que puedas poner tu atención en lo positivo de la vida. Ustedes díganme, ¿vale la pena? El dar gracias es simplemente enfocar tu atención a lo que ya tienes. Y cuando enfocas tu atención a lo que ya tienes, de repente te das cuenta que eres totalmente abundante y que lo tienes todo. Es muy importante que entrenes a tu mente a eso. La mente está hecha para lo contrario, para ver lo negativo. Y no es que nos hayan hecho mal, sino que la mente está hecha para cuidarnos. Entonces, imagínense que nuestra mente todo lo viera súper positivo. Ay, no va a pasar nada, no me voy a caer, no me voy a quemar, seguro no me van a atropellar, no me va a pasar nada. Pues imagínense, todo el tiempo nos estaríamos arriesgando. Pero tienes que ser mucho más consciente y elevarte a un nivel mucho más grande, consciente, amplio y espiritual de decir, a ver, sí, mi mente me dice, te falta esto, no tienes esto, necesitas esto o lo que tú quieras. Pero yo te puedo, yo te puedo apostar que si tú haces una lista de lo que quieres, lo que tienes es mucho, mucho, mucho más de lo que, de lo que deseas. Te lo apuesto. Aunque tú te pongas a decir... Eh, cosas tan banales como, no sé, quiero ese reloj, quiero ese coche, quiero unos calcetines rojos, quiero andar con esta persona, quiero este viaje, quiero este avión. Quiero este... Aunque te pongas a pensar eso y seas tan específico, si te pones a agradecer todo lo que tienes, pensando todo lo que estás ahorita viendo, si estás manejando, si estás eh, en tu casa, si estás oyendo, estás haciendo ejercicio, ahorita que me estás escuchando, ve todo lo que tienes para empezar el tiempo, la atención y la inteligencia para entender lo que te estoy diciendo, porque hay gente que no lo tiene empezando desde ahí, siguiendo por cada una de las células de tu cuerpo, cuerpo que podías agradecer, que siguen instrucciones por segundo impresionantes. Para que, para que se den una idea, cada célula del cuerpo, cada, cada segundo nuestro cuerpo entiende lo que vendrían haciendo alrededor entre 6.000 y 8.000 libros escritos de instrucciones en el cuerpo, para que me entiendan la maravilla tecnología que tenemos en nosotros. Si te pusieras a agradecer a cada órgano, si te pudieras agradecer todas las cosas que tienes, las personas, los momentos, la naturaleza, lo que comes, los objetos. O sea, imagínate, sería una lista mucho más grande de lo que tú siquiera pudieras desear. Entonces, entrena a tu mente a ver lo positivo y sea agradecido. De verdad, empieza a hacerlo como por ejemplo, o tengas un momento, un mal momento que quieras regresar a tu equilibrio, ensaya en ese momento. Acabas de tener una gran discusión y en ese momento dices estoy enojado, ok, estoy enojada, voy a hacer esto que dijo Cris y entonces respiras tres veces y dices agradezco que tengo celular, que vivo en este lugar, que estoy sana, que mis hijos están bien, que vivo en tal, que tengo tal, tan, 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 tan y en cuestión de no más de tres minutos tu estado va a regresar no solo a la normalidad sino que te vas a sentir abundante, porque tienes mucho más de lo que crees que tienes o de lo que eres consciente cada minuto que tienes entonces, lo repito lo diré y lo seguiré repitiendo porque quiero que de verdad utilicen el agradecimiento para vivir una vida más plena ahora, esta segunda parte donde puse que evites lamentaciones y quejas de verdad, regresando a la energía y lo voy a seguir diciendo, la queja es una fuga energética tremenda, enorme el quejarte es abrir tu energía a sacar emocionalmente o desperdiciar emocionalmente energía y poner a tu mente en un estado negativo. Si ahorita tú y yo nos empezamos a quejar de lo que sea, y no sé si les ha pasado, que de repente están tranquilos, normal, y llega alguien y les empieza a decir, no, es que estoy hasta la madre de este trabajo y este tráfico porque no sé qué, y el presidente y tan, 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 de repente su cuerpo empieza a reaccionar. Porque la queja tiene una energía es una fuga energética tan fuerte que no hay manera de, de evitarla. Por eso, te, cuando alguien te está quejando, empiezas a sentirte de esa manera. Entonces, ahora imagínate cuando tú te estás quejando. Cuando tú te estás quejando, estás poniendo tu enfoque en lo negativo, en lo que no hay. Generalmente te estás haciendo la víctima, no te estás haciendo responsable y no estás aceptando la realidad. Así que deja de quejarte. Yo hago un ejercicio y, y a veces a mis hijas les choca, pero... Lo estoy haciendo y aparte, yo les digo, cuando yo lo haga, por favor, díganme, porque a veces decimos las cosas inconscientes y yo sí quiero ser consciente. Y de repente empieza, no sé, una de mis hijas a quejarte le digo, no te quejes, no pasa nada, agradece o suéltalo, ¿no? Y es como ¡Ah! un golpe de conciencia: decir, claro, claro, o sea, ¿para qué me fijo en lo negativo pudiéndome fijar en lo positivo? Yo misma me estreso, suelto cortisol, me siento mal, ¿cuál es la ganancia de eso? De verdad, hay que, hay que empezar a ver las cosas así ver que de verdad, de verdad, de verdad es una fuga energética tremenda. Número 5 Y este me fascina porque además creo que es algo que la gente se sorprende, pero es. Nunca vas a tener el control de nada. A lo más lo que puedes controlar es, fíjate, es decidir qué haces con ese pensamiento Decidir qué te metes a la boca si lo tienes enfrente y decidir dónde pones tu atención. Todo lo demás es muy. O sea, que, que suceda o que te pase no significa que lo estés controlando. Todos estamos a un terremoto, a una célula que se ponga contra ti para tener cáncer, a un momento, a un accidente, a que se muera alguien cercano, incluso morirnos. O sea, todos estamos a un segundo o un minuto de perder la vida o de perderlo todo o de perder a la gente que amamos. O sea, la gente que, que ha tenido la pérdida de gente que muere cercana, fue un minuto de diferencia en que existía y no existía, en que estaba viva y dejó de estar viva. El que fue a revisar si el que tenía cáncer, fue un segundo en el que le cambió su vida. Fue y se sentó pensando que le iban a decir, no sé, tienes esto, tú vas a este tratamiento y de repente tienes cáncer. Y fue... Solamente un segundo, si crees que controlas algo, no controlamos nada. Así es que empieza a hacerte amigo de la incertidumbre y de fluir en la vida. La vida es como un juego, tienes que aprender a jugarla. Y el aprendizaje de este juego, la manera en la que se juega este juego, en la que se gana este juego es que puedas ser capaz, no tiene que ver con el conocimiento ni con el éxito ni con el dinero que tengas ni que hagas todo bien según alguien. Tiene que ver con la capacidad que tengas de disfrutar la vida a pesar de lo que esté pasando. Con la capacidad que tengas de conectarte contigo con los demás y con la naturaleza. Entre más rápido puedas hacer eso y más, estar, y más puedas estar ahí, tu vida va a ser mucho más plena. Y son cosas tan sencillas. Escucha lo que te estoy diciendo. La capacidad que tengas para volver a tu equilibrio cuando algo se salga del equilibrio, cuando tengas un súper enojo, un miedo, lo que sea. La capacidad que tengas para regresar rápido al equilibrio. La capacidad que tengas para adaptarte a lo que está sucediendo. La capacidad que tengas para fluir en la vida y la capacidad que tengas para conectarte con Dios, con el universo, con la energía suprema, con el amor incondicional, como lo quieras decir, contigo con la gente que amas y con la naturaleza. Ese es el juego. E esa es la manera de jugar el juego de la vida. Y de repente no entendemos el juego. Y estamos jugando otra cosa. Y en esa otra cosa vienen las enfermedades, vienen los hoyos dentro del cuerpo de no encontrarnos a nosotros mismos. Vienen las lamentaciones, vienen los sufrimientos, vienen las quejas, la lamentación, los resentimientos. Y es, y es drama, es un drama inmenso que... A ver, respeto muchísimo el dolor de las personas porque creo que todos hemos pasado por momentos difíciles y dolorosos. Pero no podemos vivir ahí porque no vinimos a eso esta vida. Vinimos para experimentar toda la gama de emociones y sentimientos y no podemos estar viviendo desde la ansiedad, desde la no suficiencia, todo el tiempo. Yo sí les voy a decir que lo, si tú me dices qué factor común encuentras entre la mayoría de tus pacientes si es, es no sentirse suficientes. Y si hay algo seguro en nuestra vida, es que ya lo eres todo, que eres suficiente, que no necesitas hacer absolutamente nada, 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 ya lo eres todo. Solamente que desde, desde ese envase que tienes, con esa mente y esa historia, vienes a transitar un camino para evolucionar, pero ya lo eres todo. Cada una de nosotros somos dioses por dentro, tenemos la inteligencia divina de crear. Las mujeres además somos bellísimos portales de almas. Tenemos esta capacidad de conectarnos de una manera espectacular con todo. ¿Cómo puedes pensar que algo, algo de lo que haces es tu valor? O algo de cómo te ves es tu valor. Ya eres todo. Así, así, así como eres, eres perfecto. Aunque te haya costado trabajo jugar este jueguito de vida, ya eres perfecto. Y si todos pensáramos de esa manera, viviríamos una vida sintiendo que lo merecemos todo. Y no desde la insuficiencia. Así, así que, con todo el amor del mundo, te dejo estos cinco consejos que te doy, que si nada más los llevas a cabo, yo estoy segura que vas a poder disfrutar muchísimo más la vida. Te mando un beso enorme. Gracias, gracias, gracias por escucharme. Si te sirvió este capítulo, si algo te resonó, te tocó el corazón, te hizo, te hizo que te cayera un 20, por favor, compártelo con alguna persona. No hay un regalo más hermoso, que regalar un poquito de conciencia hacia otra persona. A mí cuando me mandan un video, un podcast, un escrito, un libro, y me dicen, mira, tienes que ver esto, tienes que oír esto, se me hace uno de los mejores regalos. Significa que la otra persona apreció tanto y se dio tanto cuenta de algo que quiere que a mí también me suceda y que me comparta eso. Por eso, si tienes a alguien que este podcast le pueda servir, no lo dudes, no lo pienses. Dile, amiga, este podcast me gustó, te lo comparto, ojalá lo puedas escuchar. Y tú no sabes... Si un podcast, si una información, si, un, si un, una imagen con un escrito, una canción, puede hacer que a la otra persona le caiga un 20, 20 y tenga una reflexión profunda sobre su vida y pueda tener algún cambio, pueda salir de algún, algún sufrimiento, pueda pedir ayuda o pueda seguir el camino que tal vez tú estás siguiendo y por eso me estás escuchando. Por favor, ponme una calificación o un comentario en la plataforma que me estés escuchando. Eso me sirve muchísimo cuando dejan opiniones, cuando dejan calificaciones, cuando se suscriben, porque puedo llegar a más gente y a más corazones, porque me muestran más en las, en, en las redes. Yo no monetizo el podcast como tal, pero sí me interesa que el trabajo que hago pues llegue a las, a las más personas posibles, que yo pueda poner mi granito de harina nada más para que se den cuenta que lo son todo. Porque acuérdense que nosotros somos nuestros propios maestros. Nada más a veces necesitamos como un reflejo afuera las palabras correctas, los ejemplos, las guías, las personas que te ayudan a encontrar eso que está dentro de ti. Te mando un beso. Escúchame la siguiente semana. Me encantaría verlas. Me encantaría verlas y verlos. Me fascinaría. Pero bueno, es algo que el podcaster ya me lo había dicho eh, mi gran Joss, que es el, el chavo que me ayuda a editar el podcast y todo eso, que es el que me manda. Chris no, este... Si sí te escuchan, ve los números, ve y me mandan las estadísticas. Pero aún así, cuando me mandan un mensajito justo hoy, me mandaron dos mensajitos tan amorosos diciéndome, Cris, gracias, felicidades por tu podcast, me ha ayudado muchísimo, eh, no te dejo de escuchar, yo no tengo dinero para mi, mi tomar terapia, pero de verdad escucharte es mi terapia cada semana, trato de seguir lo que sigues y para mí es guau, wow. o sea, me llena el alma y el corazón porque tampoco tengo el tiempo y... y, y, y pues sobre todo el tiempo para atender a toda la gente y ayudar a toda la gente que pueda ayudar. Lo hago de diferentes maneras, pero no, mis manos siento que no me alcanzan y mi tiempo, ¿no? Pero ahora, con, esta, con estos podcasts y estas cosas, creo que llego a muchísimas más personas y espero que les caigan grandes veintes y grandes reflexiones. Me encanta que me lo escriban y me manden mensajitos, me llenan el alma y como le decía hoy a las chavas que me escribieron, una me escribió, me escribió por el WhatsApp y otra por las redes eh, y, y cuando eso pasa, que seguido me fascina, y, y les digo, son caricias para el alma. Se los agradezco con todo el corazón. Les mando un beso. Bye bye. Esta ha sido una producción de puntoprimario.com. Punto, Punto primario. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.